0: Du lyssnar på Bakom scenen med mig, Susanne Betlin. Jag jobbar till vardags som coach till många inom artistvärlden, bland annat i tv-programmet Idol som alla idolernas sångcoach. När jag coachar får jag ofta vara mycket kreativ och hitta vägar för att utveckla det som artisten behöver i allt ifrån karisma framför kameran, sångteknik i studion eller att orka med livet som offentlig person. I det här avsnittet så ska vi prata om psykologi och vad som krävs för att utveckla sig när man är artist eller idrottare. Jag har bjudit in Magnus Winter, en idrottspsykolog som jobbar med det här till vardag. Men han jobbar också med artister och dansare. Han har förflutet som musiker och han har en passion för att jobba just med prestationsbaserad psykologi. Så välkommen in bakom scenen och träffa Magnus Winter. Hej och välkommen till min podd, Magnus Winter.
1: Hej, hej. vad
0: Ja, jätteroligt att träffa dig. Vi snackades ju vid för flera år sedan och pratade om det här. Du är ju gammal musiker. Eh, och vi snackade lite efter att vi hade gjort något gig och så pratade vi om det att Vi har lite samma syn på det här med artister, att det är så mycket saker bakom som ska göra att man lyckas, att man orkar med att hela människan, det här holistiska, att man måste se på det. Och nu är jag rätt in dig för att du har ju liksom verkligen gått all in på det här med prestationspsykologi, hållt på med idrott, lite nu inne i den världen, balletakademin har jag sett, konståkning också. Och vad gör du egentligen i ditt jobb?
1: Ja, det är en bra fråga. Du kan ju undra själv när du berättar om alla sakerna du har sett att jag gör. Nej, men man kan väl kort sammanfatta att jag jobbar med egentligen alla som på olika sätt på något sätt håller på med prestation. E, ofta prestation under press, under stress, under förhållanden som kan vara ganska jobbiga att hantera. E, och man kan säga så här att mitt, mitt uppdrag med de jag jobbar med, det är individuellt, det kan vara grupper, lag och lite vad som. Men det handlar ju om att i grunden att hur kan jag stötta de här personerna att prestera så bra man bara kan utifrån sina förutsättningar- att göra det hållbart och göra det på lång sikt. För det är kul att kunna prestera, om man är intresserad av en sak, att kunna prestera hela livet gärna. Och den sista lilla pussenbiten då som är ganska svår. och göra allt det här och samtidigt må bra.
0: Mm, och det är
1: den ekvationen som kan vara lite knepig. Eh, och många som kommer till mig och, och som jag jobbar med, de är ju intresserade av att förebygga och, och försöka se till att man, man lär sig saker, tränar på saker som handlar om mentala färdigheter. Som gör att man kanske på ett bättre sätt både kan prestera och möta massa svårigheter. Och andra kommer till mig där de redan har liksom kört ner i diket lite grann. Och kan må ganska dåligt. Så det är väl lite kortfattat.
0: Mm. Jag tycker det är så viktigt för att jag som coachar artister hela tiden. Och jobbar med deras psyke mycket. Men jag märker ju liksom att jag har ju oftast, det är ju inte mitt uppdrag från början, utan jag får ju att jag ska träna dem i sång, men sen är det ju en människa där som jag ser. Mm. Och den världen är ju ganska o, vad ska jag säga, ojobbad. Det finns mm. mycket saker vi skulle kunna bidra med för att göra att människor mår bättre. Psykisk hälsa och fysisk hälsa och det är många delar. Äta, sova, ha ett bra liv. Och sen att det när man blir artist eller hamnar i den världen så är man ju händerna på andra också. Andras scheman, andras krav, en publik och allt det där. Så det blir ju hela livet vänds upp och ner. Mm. Och det är, de, det är svårt att veta kanske själv som egen individ, vad är det som ska hända med mig nu?
1: Mm, eller varför
0: händer ingenting med mig nu? Precis. Eh, för så blir det ju ibland också.
1: Mm. Ja, men det har jag tänkt på. Jag hade förmånen att eh, lyssna på lite av dina tidigare avsnitt. Jag satt i bilen i Dalarna här nu i helgen bland annat och jag kunde lyssna igenom flera av avsnitten och, och det finns en del saker som man slås av, av alla de fina berättelser som, som många är väldigt öppna med. som Många har ju varit med i Dål, och, och många är väldigt unga människor mm. och sådär. Eh, och det var förvånansvärt tycker jag många också som tänker väldigt, väldigt genomtänkt över hur de ska hålla. Och också väldigt ödmjuka inför alla svårigheter som dyker upp som du inte riktigt kan kontrollera och förutse. Mm. Och det är det som de här prestationsmiljöerna ofta handlar om. Alltså du kan vara extremt tekniskt eh, fullända. Du kan öva upp din fysik fantastiskt bra. Och du har en taktik, om vi tar idrott till exempel, så har du en taktik också som du har full koll på. Så ska du gå in på en tävling eller på en audition eller eh, ett gig och så har du inte hjärnan med dig. Då spelar det nästan aldrig någon roll, ja det gör det väl ibland, men i, i, ofta så, så kommer det att göra att det stökar till det för dig. Mm. Och då brukar vi säga det som jobbar med prestationsidens psykologi, att det är väldigt viktigt att förstå att den här fjärde faktorn är extremt viktig för att du ska kunna utnyttja allt det där du älskar att göra, det där som du vill utveckla och bli bra på. Mm. Och det, det tror jag är jätteviktigt att man... Att man att man har med sig det och, och liksom öppnar upp för de tankarna och inte ser psykologi som någon del, alltså psykologiska färdigheter som någonting som har man det inte, då är man en svag människa.
0: Nej, sen finns det ju någonting som många säger eller så här, att man ska klara sig själv. Mm. Eh, väldigt mycket inom musik så är det ju liksom coolt om man är, är oslipad eller... Att man inte är rörd på något sätt. Man är någon som ska bli upptäckt för den man är just då. Just det. Ehm, Och sen ska det där vara som en aldrig sinande eh, brunn. Alltså det ska just, bara just. bubbla upp en massa saker där som mm. den ska hantera. Mm. Ehm, och sen att det också är, är ses som lite negativt ibland för artister och eh, människor runt artister. Att gå till någon kanske för att det, då verkar man svag. Mm. Att man inte klarar sig själv. Mm. Mm. Att det fortfarande är ganska ojobbat. Det måste nästan komma till svåra panikångestattacker eller att giggen inte går att göra. Va? Eller mm. att man går in i måste ta en massa andra substanser och så mm. går det åt helvete. Rent mm. Och då börjar man gå och prata med någon. Liksom. Men det är ju inte alltid det kan ju vara människor inom sjukvården så det är inte alltid att det är folk som har någonting med den här, kopplat till den här branschen överhuvudtaget. Nej. Så det, det blir, de måste liksom hamna på botten på mm, något sätt.
1: Mm, mm.
0: Är det därför du ville? jobba med det här? Alltså.
1: Ja, så Jag är ju pedagog från början. Eh, som du sa, musiker i unga år har fått liksom, spela musik på olika sätt, eh, fast, fast inte professionellt och lite semiproffsigt kanske. Eh, men eh, men eh, min, min pedagogiska gärning att jobba med ungdomar och jobba som lärare och så har fört mig, liksom, jag har gjort massa andra konstutflykter i min yrkeskarriär som, som inom näringslivet och sådär. Men jag kom tillbaka till det här att jag, jag hade den här känslan av att, oh vad gärna jag vill jobba nära eh, människor som också jag kanske kan på något sätt stötta eh, och göra det på ett sätt som gör att de kan flyga själva, på, på ett sätt som, som gör att de känner sig trygga och framförallt att de börjar förstå vilka de själva vill vara. Mm. För det upplever jag är en stor problematik med många idrottare, jag jobbar ju med mycket elitidrottare unga sådana, de är ungdomslandslag och på väg uppåt och gör de här karriärövergångarna vi kallar då inom idrottspsykologin att man, man kanske går från, från junior till senior och man ska liksom tävla mot, mot äldre personer och sådär eh, och de här unga människorna de, de lägger ju ofta allt i en korg alltså man identifierar sig mycket med sin, sin idrott jag är idrottaren som håller på med det här och jag heter Magnus och då brukar jag alltid försöka vända på det där lite grann. Men vänta nu, ska vi inte börja med att se att du heter ju faktiskt Magnus och du håller på med den här idrotten. Kul. Och det perspektivet, det blir lite så här uppvaknande för många för att många blir ju väldigt, väldigt rädda och oroliga och deprimerade när de skadar sig till exempel. Mm. Eller ta sångare som får en... en, en ja, vad kallar man det, en inflammation på stämbanden eller eh, någonting händer i livet som gör att du faktiskt inte kan, kan vara ute och turnera till exempel
0: Man kan bara tänka den här pandemin
1: Exakt, mm. precis, precis mm. <laughs> vi är mitt upp i den, exakt ja, men, och då blir frågan, men, men vem är jag nu då? Om mm. jag inte får stå på scenen om jag inte får göra det som jag identifierar mig med själv ja men då kommer inte jag få någon bekräftelse för att jag är värdefull och här blir det liksom ofta en problematik då vi idag skulle jag vilja säga också i modern tid bygger mycket liksom prestationsbaserad självkänsla. Mm. Alltså att självkänslan bygger mycket på min prestation. Och det kan man ju bara se hur, hur vi föräldrar gör, generationerna nu för tiden. Att vi är snabba med att berätta för våra barn hur duktiga de är. Och fantastiskt vad du är duktig som, som klarar att hoppa där. Eller vad fint du sjunger, kan inte du sjunga för farmor och farfar nu också? Och, och helt plötsligt, barnen lär sig det som vi inom psykologin kallar för positiv förstärkning. Det lär man sig ju snabbt att mm, jag blir uppmärksammad för att jag är duktig på att sjunga. Mm. Då tittar alla på mig. Ja, men då ska ju jag sjunga igen nästa gång. Och så byggs det upp då en prestationsbaserad självkänsla som gör att när det då går dåligt, när man gör misstag så kan det bli en total katastrof för mitt, mitt, mitt synsätt på mig själv. Och då börjar oron börja gnaga, det börjar komma igång tankar om att man inte duger och så vidare. Ja,
0: det är väldigt vanligt. Alltså, I skolan är det ju... Enormt mycket så. Eh, att folk ska ha A eller vara grym i alla ämnen. Alltså kan mm. man fått ett A så kan man få fler A mm. eh, i betyg och mm. sådär. Um, man ska ha betyg från låg ålder. och eh, Man ska liksom vara då som den normen är. Fast samtidigt efter gymnasiet till exempel. Då ska man sticka ut, vara personlig, mm. ha, en, eh, ha en artistpersona. Eh, och det, är väl, det där går liksom inte riktigt hand i hand. Eh, och de som har det, de har ju kanske, ja, de har ju fått klara sig själva på något sätt. Så det är väldigt svårt för dem att gå in i en organisation man plötsligt ska svara på mejl. Mm. Man ska vara fungerande, man kanske har en, en svår ADHD-diagnos eller någonting. Eh, man kanske har Alltså det finns mm. så mycket där som gör att det är lite... För i branschen vill man ju, som man säger, inte ha mellanmjölk. Nej. Utan man vill ju ha folk som är åt ytter, alltså extrema eller introverta. Men mm. man, man har en talang eller man har en enorm kunskap.
1: Mm. Absolut.
0: Är det, är det samma i idrotten?
1: Det är väldigt mycket som, som liknar alltså artist- och musikervärden. Att stå på scen och ställa dig på en, en startblocken i en fridrottstävling eller i skidspåren eller på en fotbollsmatch. Alltså det, det handlar väldigt mycket om att, att, att du ska prestera i en situation som du ofta förberett dig på och förväntas också mm. då av omgivning av tränare, föräldrar eller en publik. Att den här personen står ju här av någon anledning. Eh, det betyder att den kommer att göra mig underhållen. Eh, och eh, det vet ju personen som ställer sig på scenen. Och jag brukar ta den här parallellen med att när någonting är väldigt viktigt för en jag brukar prata om värderad riktning. Alltså att man har bestämt sig för vad ska känneteckna mig som artist till exempel. Och då pratar vi inte bara om att ja, men jag ska sjunga soul eller jag ska hålla på med hårdrock eller sånt. utan det handlar mer om också ja, men jag vill vara en, en sångare som till exempel har eh, eh, som våg som vågar sjunga olika stilar och sådär. Eh, och, och om man då ska göra det här vilket är viktigt för en då, och går ut på scenen. Då blir det ju ett misslyckande så extremt fatalt jobbigt. Men om jag säger till den att. Men du ska du följa med och spela en tennismatch här på Kulborta i tennishallen här. Jag och, och två till ska spelas vi kör en dubbel. Ja men jag kan inte spela tennis. Nej men följ med i alla fall. Så kommer ju den personen där att inte alls känna någon press. Den förväntas inte att kunna spela tennis. Vilket gör att den kommer att ha väldigt roligt. Den kommer att tycka att det är toppen. Och ett misstag märks inte ens. Mm. Men när den står på scenen och ska ta de där perfekta tonerna och samtidigt klara av att dansa eller spela piano eller gitarr eller sånt där så helt plötsligt så är jag värderad utifrån ett annat, en annan skala mm. och det är här i som de här liksom jobbiga tankarna kommer. Och det är det psykologi handlar om. Jobbar man med KBT som jag jobbar mycket med när jag försöker jobba, hjälpa mina klienter eller ACT som den nya, nya 3D-vågens KBT heter, mm. alltså Acceptance Commitment Therapy, så, så handlar det mycket om att, att titta på, har jag mina tankar och känslor när jag sjunger eller spelar musik? Hur påverkar de mina beteenden? Och det är det som egentligen performance psychology handlar om. Alltså tankar och känslor du har när du ska prestera. Eh, och det är där som tyvärr våra hjärnor är inte riktigt gjorda för att vi ska må bra. Det är liksom inte deras uppgift, uppgift utan våra hjärnor de tar hand om att försöka se till att vi överlever. Och det där, är ju, det där blir så jobbigt för människor som, som på något sätt tycker att men hallå tanken kan du försvinna? Eh, och många liksom, före mig i de kanske tidigare eh, vad ska jag säga, rådgivningarna i olika psykologiska sammanhang kanske mer av de som bygger på pseudovetenskap och charlataner och andra som är ute och försöker ja. predika budskapet de, de, de säger, ja men tänk positivt. Det, det har ju varit en klassiker. Liksom. Ja verkligen. Ja precis. Ja, och så tänker man, men toppen, jag tänker jättepositivt nu. Nu ska jag verkligen sätta mig ner här. Nu är det liksom slut och dischen är idag, nu ska jag tänka positivt på mitt första framträdande. Ja, och så kör man och så kommer juryn och säger att nah, det här var inte det bästa du har gjort. Och du var ganska tveksam där när du gick in i refrängen och du borde vara lite mer, ha lite attack i, i ditt sätt att framföra liksom ditt, ditt kroppsspråk. Och så, där. Och, så, och så går man tillbaka till den här rådgivaren och säger men alltså det funkar inte. Nej, men du tänkte inte tillräckligt positivt. Och helt plötsligt så är det ju en snurr i att, ha ja. okej. Okay. Så att det, är ingen, det är liksom ingen konstruktiv tanke att göra så. Inget bra sätt. Nej, exakt. Utan ett, ett, en annan rekommendation där istället är att börja förstå, vilket vi ser i, i modern forskning nu, är att tankar har vi. Så försök istället att acceptera att du har den här tanken. För tanken är ju inte alltid sann. Eh, och tanken är oftast det som drar igång det vi kallar för grubblerier och ältande. Och jag vet, jag tror det var någon av dina, eh, dina personer du intervjuade om det var, att hon hette Nadja hon som vann mm. sist. Här, va? Exakt, Nadja. Ja, hon, hon, jag tycker hon gjorde en klockren beskrivning på just det här när hon berättade om hur, du frågade henne tror jag, om, hur gör, gör du om du inte kan somna på kvällarna? För vi Exakt. behöver ju sömn och ja, energiintag. Ja, det så viktigt. Ja, och då hade hon lärt sig av sin farsa kommer jag ihåg och hon sa när, när hon gick i skolan för hon hade jätteproblem med att sova. Att hon gjorde en, en, en slags meditation, en avslappningsövning. Ja, som, tänkte på tåna. Exakt, yeah. precis. Och det kallas ju för, för ja, eh, anspänningsreglering helt enkelt. Och det är en, en en medveten närvaro som gör att, att dina tankar, om du har då hur ska jag klara av imorgon? Kom ihåg texten. Hur ska det här bli? Vad ska, vad ska Bagge säga? Eller vad, vad, vad kommer att hända? Så grubblar vi igång. Och så börjar liksom ångestkänslorna komma. Eh, anspänningen går igång. Och vi får världens adrenalin i sängen när vi ska sova. Ja, men att istället låta tanken bara liksom vara där. Och försöka byta ut den mot en annan. Och det är det hon gjorde där. Då. Ja. För att hjärnan kan inte samtidigt hålla, på, hålla reda på de två tankarna. Exakt. Och till slut somnar hon. Och det här är en träning och det är det man måste förstå med psykologiska färdigheter. Det handlar lika mycket om träning som när du tränar upp din röst eller ditt talspel eller trum.
0: Men varför tror du att många inte... För jag upplever ju att många inte... För jag får ju nosa på alla de här grejerna. Just det. Alltså jag, jag själv är ju sjukt intresserad av det här. Och mm. jag har ju, lever ju ett väldigt eh, mentalt aktivt liv och med många olika människor och måste orka mycket. Och jag... Lägger ni all min fritid på just de där grejerna. Att så här, lära mig, lyssna på forskning, läsa läser om hjärnan. Jag, liksom, jag gör ganska mycket sådana där grejer. Alltså hela tiden fortbilda mig mm. från andra håll än det som mm. har med musik att göra. Mm. För att jag är intresserad av vad det är som gör att en människa fungerar. Mm. Men jag känner mig ibland ensam i det där. Mm. Att det är inte så vanligt inom artistvärlden. De flesta som jag möter har ingen koll på... Att mat spelar stor roll mm. när man äter. Mm. De har inte heller koll på att träning spelar stor roll. Mm. De vet inte, de säger så här, jag har alltid sovit dåligt. Mm. De tror att det är något man inte mm. går att ändra eller att jag ja, är sån. Yeah. De har dålig koll på, de tror att de är sjuka på riktigt mm. när det är nervositet som mm. kickar in. Mm. Alltså det finns ju så mycket för att man inte har något team bakom sig som anser att det här är på något sätt mm. viktigt mm. Mm. utan för då tänker de så här jag tror kanske ibland att branschen tänker om vi väcker den här björnen som sover då kommer de här artisterna måste bära runt på en skock med människor hela tiden, det har vi inte råd med och tid med, så vi, 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 vi låter det där vara lite bara, vi ja. har klarat sig länge nog ja, det och det tycker jag är synd för de flesta som jag har när jag har jobbat med dem, då klarar de sig många år sedan. Mm. För att de har ju fått en bra grund. Mm.
1: Jag tror det här handlar mycket om, <kör> som vi har sett inom idrotten, att, att man, man har inte pratat om det. Man, man, man vill inte berätta att man, man går omkring och tvivlar på sig själv. Alltså, om, vi tar, om vi tar Stina Nilsson till exempel, eh, skidåkaren. Eh, som, hur, hur skulle det låta om hon berättade hur mycket tvivel hon har kring sig själv, om hon om hon överhuvudtaget... Nu vet jag inte om hon har det, men om ja. vi tar henne som exempel. Ja. Eh, det, det skulle ju kanske låta konstigt och, 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 och då kommer folk tro att jag inte är den bra skidåkare jag är. Eh, och det här stigmat, man brukar prata om det, det står i pannan på mig, psykiskt svag. Liksom. Exakt. Ja, att det då, ja okej, okay, det är inte bra, det vill inte vi ha med här. Vi startar ett band, skitkul, jättebra. Men du här kommer ju Magnus trumslagaren in men det står psykiskt svag i pannan. Eh, det tar vi inte in. Honom vill vi inte ha för då får vi säkert problems. Eh, men, men det är precis som, som vilken typ... Alltså, det är därför jag tror du är en bra sångpedagog. Därför du har det här, du inledde vårt samtal med det här holistiska perspektivet. Därför att du vet att du kommer inte få ut 100 procent av den kapacitet som finns inbyggt i, i biologin i den här människan, om inte du också ställer frågan, hur mår du då? Exakt. Jag ser att du, du, du ser lite trött ut, eller ja. när jag pratar med dig så märker jag att du svarar jättekort, har det hänt någonting? Precis. Och bara den frågan kan utlösa en känsla av att shit, Susan ser mig mm. Susan hör mig, och jag har någon att prata med, och helt plötsligt kan jag få upp min tanke på bordet kanske och när jag har fått det och prata en stund, då sjunger jag som en gud helt plötsligt.
0: Ja, jag brukar ofta göra så här att jag, jag snackar med dem så där om jag märker att det är något som inte stämmer. Mm. Och sen så säger jag, men vet du, det här är ju ganska det här är, det är mycket mm. men, och vi måste in inna sjunga idag för mm. du ska göra en inspelning imorgon till mm. exempel. Mm. Och då säger jag så här, men det här kan vi nosa vidare på men du borde faktiskt gå och prata med någon. Eller det här borde du jobba på. Eller vi kan chatta vidare om det sen. Eh, och så har jag börjat göra lite så här övningar, varför övningar. Mm. Där de får svara på frågor varför de gör någonting. Mm. Och till slut så kommer de ner till något som är någon slags essens i mm. hur de mår. Och då kan man ju faktiskt gå till Jag tror jag måste gå och prata med någon om det här. Mm. Det var ett större problem inneboende in mig än jag trodde.
1: Precis. Så att
0: man inte skär. Alltså, för jag har ju inte den ibland den tiden, men jag försöker liksom mm. eh, så mycket jag bara kan. Mm. Så att en sån som du, Mange ju Svin är viktigt för den här branschen. För att det är, det är, jag tycker också att det har en liten norm att artister, det är någon slags konstnärskap man ska må lite dåligt.
1: Mm. Mm. Det håller jag med om. Uh, och det, det
0: tycker inte jag är okej. Okay. Alltså jag, jag vill att artister ska få må bra.
1: Liksom. Ja, absolut. Och någonstans, ska man se det långsiktigt, så, så vilket jag utgår ifrån, att alla som satsar hjärnet som unga och verkligen öva på sitt instrument eller bygga nätverk för att kunna komma in i sammanhang där man har möjlighet att, att ta sig vidare i sin musikaliska karriär. Ja, men de har ju satsat på det här för att de vill förmodligen jobba med det hela livet. Eller i alla fall så länge de inte har tinnitus i öronen och de måste sluta det, den anledningen. Eh, och då är det rätt tråkigt om de ska ägna 40 år eh, och Må, må ganska dåligt av det och kanske till och med ta uppehåll och, och liksom faktiskt inte vara med ja men då får du inte göra det som du älskar och tycker är kul mm. och om det då finns massa smarta fiffiga färdigheter som du kan lära dig genom träning så betyder det bara att, att du bygger på din motståndskraft mot alla saker som kan hända runt om dig vi brukar prata om något som heter psychological resilience, alltså en, en, en motståndskraft, psykologisk motståndskraft som gör att du bygger upp din flexibilitet. För när vi håller på med olika prestationsuppdrag som vi ska göra oavsett vad vi gör så vet vi en enda sak egentligen, det kommer kanske inte bli som jag hade tänkt. Eh, någonting händer. Jag tänker, jag tar lite exempel från de här eh, poddarna du har sent tidigare. Klefford mm. tror jag det var, som berättade om att han skulle gå upp på ett gig och gå liksom, eh, från sin lårs Och så ska han upp i en trapp. Och är ju naturligtvis superfokuserad. Och så är det en tjej efteråt som har stått där vid sidan i korridoren eller något sånt där. Som sen efteråt kommer fram med rätt sur på honom. Eh, och, och tycker att han är dryg för han han inte så hej. Eh, det är kanske en småsak naturligtvis, men för honom var det ju lite så Oj, nej men jag vill inte vara, uppfattas vara dryg. Exakt. Men han var ju så fokuserad på det han skulle göra och det är väl inget konstigt då att man kanske glömmer bort att titta runt sig man har inte den perceptionen heller att tar upp allting. Eller att du står på scenen och strömmen går eller eh, ta Björn Schiffs 1978, Eurovision. Det blir alltid, värre framåt natten -låten. Redan andra frasen glömmer han bort texten. Ja. I direktsändning. Och jag älskar den. Det borde alla titta på. Jag jobbar ju på, på Ballettakademin, som sagt, med, med, med yrkesprofessionella dansare som ska bli proffsdansare. Och vi pratar mycket om det här med problemlösning. Alltså, hur gör du då? Ja, men titta hur gjorde Björn Schiffs? Jo, han kör... Sådär. Ja. Och liksom ingen hör att han Nej. inte kunde texten. Nej. Och småflinar lite efteråt. Och kör låten rakt igenom ändå.
0: Ja, och han är ju varit kvar i branschen.
1: Han ja. har varit kvar i branschen. Mm. Nu är det en anekdotisk bevisföring. Mm. Men jag tror jättemycket på det här. Att också... Det är en annan sak som är viktig inom prestationspsykologin. Det här att kanske försöka... Kika lite, vad är min målorienteringsprofil? Alltså, vad, när tycker jag att jag kan någonting och värderar mig själv positivt? Mm. Är det när jag är bäst? Alltså att jag är väldigt resultatorienterad. Och i dessa tävlingstider när musik är mycket tävling så blir det ju lätt att jag ska vinna idol. Det är ett klassiskt resultatorienterat mål. Mm. På den andra skalan, och det här är en, en slags skala fram och tillbaka, alla alla drar sig lite mitt emellan där, men man kan vara mer eller mindre ibland också. Men på den andra sidan, där har vi de uppgiftsorienterade som mer är fokuserade på att när jag känner att jag kan något och känner mig värdefull, det är när jag gör mitt bästa. Den resultatorienterade personen, den är, känner sig värdefull när den har vunnit. Och då blir det ju intressant då. Okej, vi sätter upp ett mål, jag ska vinna i Och så gör du din livs bästa sånginsats på finalen. Och så när vinnaren kommer så är det den andra. Mm. Har du då nått ditt mål? Nej. Nej, det har du inte. Och när man gång på gång inte når sina mål då har man sett att motivationen går ner självförtroendet går ner man börjar bli orolig för att man har valt fel och så vidare. Men, och, och det gör också att den som är väldigt resultatorienterad och också har lite ett mer statiskt mindset brukar man säga de ser ju också att man undviker gärna situationer som där man inte är bäst. Mens den som är uppgiftsorienterad. Som är lite mer då tänker. När jag gör mitt bästa. Då är det bra. Och den har fokus på utveckling. På lärande. Och den har också fokus på att vara nyfiken. Det här stämde inte. Kan jag göra på något annat sätt. Och den fjärde faktorn. Ansträngning. Den förstår att om jag ska bli. Få vara med och gigga med de här. Och spela trummor i det här bandet. Då måste jag sitta och träna paradiddlar. Det går inte om jag sätter bara. Ja ah, men jag ska det var kul om jag hängde med i det inget. Så här, sitter på lördag eftermiddag någon gång och kör lite, lite enkel paradill så. Nej, jag måste kanske bara planera sätta mål. För då är det mycket lättare att kontrollera mitt mål. Och om man då är lite smart och sätter upp delmål där. Då blir det mycket lättare att nå sina mål. Och vad händer då? Jo, motsatsen. Din motivation går upp, du känner bättre självförtroende, du mår bättre, och du känner att du känner dig mer liksom. Eh, på för att anstränga dig också.
0: Ja, och det här skulle ju... alltså Alla, oavsett vad man gör i livet, behöver ju tänka lite så. Och många kanske gör Precis. det, men är som jag brukar säga ibland inte medveten om det. Mm. Och då kanske man inte me blir medveten när man tar bort det ur sitt liv. Och mm. plötsligt så funkar inte livet mm. lika bra. Mm. Så ibland är det ju inte alltid att man behöver eh, man behöver få hjälp för att också veta vad det är man redan gör bra. Så att man behöver ju inte gå till en... Att få hjälp med sin prestation för att man är dålig på att prestera. Utan jag tycker att människor ska gå mycket mer i förebyggande syfte. För att ta reda på vad har jag för bra kvalitet? Varför går det bra mm. för mig? Mm. Varför mår jag bra? Mm. För att behålla mm. det måendet. Och det tycker jag är jätteviktigt. för Jag tycker att många går för sent. Liksom. Mm. Och väldigt ofta till mig kommer ju folk när det har gått dåligt. Mm. Eller... Du måste fixa den här lite snabbt nu. Mm. Och det är kanske bara några veckor innan Och Man kanske får Men typiskt får man träffa dem kanske fem gånger. Mm. Och då ska de prestera inför flera miljoner människor. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och de ska själva sova på hotellet. Och det är också en grej som är märkligt. Jag pratade med eh, liksom ett, ett band som jag coachar nu då, som var med där den ena hade småbarn, mm. och det var ju speciellt att sova utan sitt mm. barn mm. och det var en kille då och så att då plötsligt blev det så uppenbart att han inte hade sovit under veckan mm. men som, som tur var så kom familjen, frun och barnet till liksom deltävlingen och, och, och då kunde han sova för första gången ordentligt på natten mm. men var ju inte liksom medveten om det mm. Och det kan ju ställa till jättemycket om man inte har sovit. Bra. Absolut. absolut. Eh, och de där förutsättningarna att man kanske måste sova borta och inte vara van. Mm. Det händer ju ofta idå. Mm. Att folk är unga eller äldre, mm. vana att vara med sig tjej mm. Eller till exempel många av dem som kommer med i som är väldigt duktiga på att teama, prata mm. de kommer ofta från elitidrott mm. eller någon slags mm. sån där Annan ja, ja. Mm. så de är vana att gå in och liksom, tycker det är spännande och kul, mm. men då blir det ju svårt när man måste vara i en tv-studio och inte få an använda sin kropp mm. alltså de tränar inte längre mm. går det bra för dem i idol, så blir det lång tid, kanske 12 veckor om man mm. kommer till final. Mm utan sin familj, sin mm. flickvän sin träning mm. och då ska man hålla ihop ändå
1: mm. Och de där scenarierna man inte inte förberedd på. Nej. Man har inte fått eh, lite hjälp kanske att, att bygga upp de scenarierna. Tar vi, vi eh, jämförelse som idrotten och, och landslag runt om i världen. När de, när de till exempel har ett OS framför sig som, som nu i sommar till exempel. Eller sommarOS. Flera landslag kommer att åka före tillsammans till byn där man ska bo. Man går och tittar på arenorna där man är man kanske är där en vecka tillsammans och träna lite samtidigt och det är ju för att när du står på startlinjen eller när matchen börjar då ska du inte titta dig runt och säga oh shit vad, vad, vad solen skiner här och jädrar vad det var mycket ja, läktarplatser här och liksom, det hade inte jag räknat med för helt plötsligt börjar hjärnan uppmärksamma yeah. helt andra signaler yeah, yeah, som gör att du då börjar på att tänka och då gör du inte din uppgift och när du tappar fokus tappar fokus på det du ska göra, det är då som du börjar på bli lite konstigheter och det är då du börjar vackla.
0: När jag eh, jobbar nu med TV-dag, eh, flera olika TV-program, och, och som till exempel Mello eller Idol, eh, då går jag alltid igenom de här delarna. Det är så mm. bra nu när jag har jobbat så länge där i hjärtat, eller vad man ska säga, på topp eller vad man vill kalla det, dit de vill komma mm. då vet jag exakt hur det ser ut mm. så jag kan ju berätta om de människorna när du kommer dit kommer det vara en lång trappa du kommer mm. förmodligen vänta ganska länge logerna kommer se ut så här, men det kan också vara så där. Eh, och då, där kommer det finnas en soffa och du kommer inte kunna ligga där för den är alldeles för liten men eh, och så här, det är lite kallt så ta med en flisfilt för den är arena så att du, du blir lätt kall du vet och tänk på det här att liksom, vi, det kommer vara folk som hör när vi värmer upp så att om du inte tycker om det så värm upp innan. Eh, du kommer få mat och det kommer vara sån här mat och det kommer se ut så här i matsal. Jag kan berätta alla andra grejerna som kanske inte har med sångröss men det har med personen att göra. Mm. Så när de kommer, då har de nästan visualiserat det. Mm. Ibland visar jag bilder också mm. eh, innan. Och det har gjort att de är så lugna när de kommer dit. Mm. Mm. Eh, för som du säger, det är för att tv är ju dyrt va? Så det är ju ingenting man kan få öva på. Mm. Men det ska ju Likförbannat ska de ju prestera där. Precis,
1: och hjärnan kommer då bekant säga ja, men här har jag varit förut. Ja, ja det var exakt. väl inte så konstigt. Det var vad var jag skulle göra nu? Just det, jag skulle fokusera på sjunga här. Eller jag ska fokusera på att eh, funka som en god vän här i gruppen och, ja. och jag, jag vågar vara mig själv. Så det, det, det är ett jättebra sätt att, att förbereda sig på. Sen tror jag att man ändå alltid måste utgå ifrån att du inte kan förutse allting ändå. Ja, såklart. Och, och det är där någonstans som, som jag tror att man, man... Genom att acceptera att jag gör mitt bästa och shit happens, så, så kan du lättare också hantera att du gör misstag. Mm. Och sen... Jag är inte jätteinsatt i Idol, men jag hörde också i en av poddarna eh, två killar som jobbar med, med Idol, jag kommer inte ihåg deras namn. Men...
0: Niklas och Buster. Eh, och det. Precis. Och det var en
1: av dem som sa någonting som jag ja, tyckte var väldigt klokt. Och, och Det var att se Idol som en skola, tror jag faktiskt att han uttryckte sig som. Och då, då tycker jag, om man kan, kan hjälpa unga artister som vill, vill ta sig vägen via Idol och se den här tävlingen som en skola. Ja men då hjälper vi dem att vara mer mot den här uppgiftsorienterade målorienteringen. Att okej, okay, det, det liksom, jag är här för att utvecklas. Jag är här för att lära mig nya saker. Jag kan vara lite nyfiken på hur jag ska liksom, eh, lösa saker. Nu var jag med på en tävling gick vidare. Vad ska jag göra annorlunda nu? Jag fick hjälp av Suss här för att fixa de här sakerna. Och... Just det, jag behöver anstränga mig. Okej, okay, jag kanske var någon som hade gjort vad det. Den här, vad heter det? När man står och. Äh, lägger sig på golvet inför en, 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 ett uppträdande. Jag tror det var...
0: Plankan, plankan. Den ja, tack, exakt. Tack. Den, brukar tack. Jag, den brukar jag ju köra. Precis.
1: Och jag menar, det, det handlar om att få upp då anspänning och rätt nivå av anspänning. Ja. Ja. Och känner man att kroppen inte är där, då finns ju massor med tekniker man kan använda sig för att få hjärnan och kroppen att liksom eh, synka i att få rätt anspänningsnivå. Mm. För problemet med prestation och anspänning, det är att när anspänningen blir för hög, då dalar prestationen. Så jag brukar säga så här att vi har ett, ett system i hjärnan som heter sympatiska nervsystemet som är till för att dra igång oss om vi blir ja. rädda eller sådär. Och det där är autonomt, det kan vi inte göra så mycket åt. Vi börjar andas snabbare och vill bli rädda och sådär. Eller vi, vi, syran ska ner, blod och syre ska ner till, till musklerna för att vi ska kunna springa från ett lejon. Eh, och, och det där är helt naturligt. Och, och tar vi då när man, när man vaknar på morgonen, då är ju det här liksom på lågnivå verkligen du kravlar dig upp till tovan sätter dig på tovan och så lyckas du prestera lite där och så ja men då har ju sympatiska nervsystemet gått upp lite din anspänning har gått upp lite för att klara och fixa det men det är fortfarande på en väldigt låg nivå. Om du sen nu ska ställa dig på scenen lite senare på kvällen då börjar anspänningen gå upp. Och då finns det liksom en, en gräns för var du är någonstans- när anspänningen inte kan bli högre- för att då börjar du få liksom komplikationer i din kropp- att reagera, du får spänningar i muskler, du börjar bli stel- du börjar eh, få pulsen, du har ingen saliv i munnen- du får massor med kroppsliga symptom på att nu börjar det hända någonting. Och den, det är den här anspänningsregleringen man behöver få hjälp med- och träna lite på hur kan jag hantera det- och det är ofta det som folk kommer till mig så här, ah Magnus, jag är så jäkla nervös när jag ska göra saker. Kan, kan, du, kan du hjälpa mig att sluta vara nervös? <går> ja. Nja, alltså Nervositet är någonting som kroppen har som kan vara väldigt positivt och bra. Det är när den under lång tid blir dysfunktionell alltså mm. den, den hjälper dig inte att nå de mål som du vill sätta ja men då kanske vi behöver titta på det och, och apropå prestationsbaserad självkänsla, jag kan ha föräldrar som ringer till sån här så kallade talanger idrottstalanger som det går väldigt bra för och de är 12 år men de har ett problem, de blir så nervösa så föräldrarna tycker inte att de kommer till sin rätt och de spelar matcherna så kan de ringa, hej hej kan du ordna så att, så att mitt barn blir av med sin nervositet och då blir det också lite knasigt för att vi måste på något sätt förstå att psykisk hälsa handlar också ibland om att det skaver lite. Att det är lite knepigt, att vi blir ledsna, vi blir arga, vi blir frustrerade, vi, vi vet inte vart vi ska ta vägen ibland och så vidare. Och det är en normal del inom psykisk hälsa, men... När vi pratar om psykisk ohälsa, då pratar vi om någonting annat. För då börjar livet inte fungera. Mm. Och det är här som det är så viktigt att kan vi, som du var inne på förut, förebygga det genom att hjälpa unga människor att lära sig lite tekniker och, och som vi sa, få kunskap. Alltså, ja, det se varandra göra, andra också. Ja, det rä räcker med att, ha är det normalt att hjärtat bara klappa Jajamän. när jag ska ställa mig på en scen? Jajamän. Ja, är det normalt? Har andra så också att de inte får någon saliv i munnen? Ja, det är för det är så kroppen funkar när mm. man blir nervös. De vill alltid
0: dricka väldigt mycket, alltså dricka mycket vätska eh, hos mig och jag brukar säga, fast du behöver inte det. Alltså du kan inte dricka, då får du dricka, då får vi stänga en slang som ja. går... Oavkortat. Ja, Plus att vatten är ju väldigt hårdsmält. Ja. Så du bara behöver räka i det. Ibland är ja. ju vissa som dricker liter av ja. te. Det är ja. ju stoppande ja. också. Precis. Så att det är ju så här. Eller så här. De vill tabletter som ska utlösa saliv. liv. Jag brukar säga bit lite på dubbeltunga. Mm. Och liksom man måste komma ner lite i kroppen. Ja. Ja. Så där. Men det är. Jag upplever ju lite trend i, som har kommit sedan många år att vi ska i skolan som vi går tillbaka till för att skolan är något alla ska gå mm. alltså vanlig grundskola att vi ska vara mera klara oss själva vi ska det är individbaserat du ska prestera som du vill i den nivå du vill mm. du ska ha din individuella plan eh, tillsammans med föräldrar eller mentor och så vidare så att det är så mycket själva så att man, har, man tror att man är unikare än vad man är. Mm. Mm. Också till det dåliga, alltså just att vissa är så duktiga men de förstår inte. Eller vissa är så trygga egentligen. och skulle kunna klara mycket mer men de vågar inte. För att mm. när man då kastar in en massa talanger i samma grupp, då märker de att, men gud, de är som jag. Mm. Det är normalt att vara så här. Mm. Mm. Jag är, fungerar bra eller jag fungerar inte bra.
1: Mm. Det, och
0: det, det där är intressant, så kan de absolut. hjälpa varandra
1: exakt, och det, det, det är bra att du säger det, för att eh, jag tjatar väldigt mycket om när jag, när jag jobbar med klienter sådär, att, att, att visst kan du sätta upp resultatmål absolut, men när du har gjort det, glöm dem för ett tag, och var väldigt uppgiftsorienterad, och den uppgiftsorienterade personen har ju då en mycket större förmåga att också titta på konkurrenter Ja. Okej, nu har vi vi är tolv stycken här, vi, ska, vi vill alla vinna, men vad gör hon eller han som gör henne eller honom så verkar så avslappnad varenda gång vi ses och varje gång vi, vi, vi kör ett rep här och något sånt där så funkar det så bra liksom. Ja men gå fram och fråga. Exakt. Du shit, alltså jag märker att du har skills som inte jag har som jag inte riktigt fattar. Kan inte du berätta hur har du gjort? Ja. Istället för att se konkurrenten som någon som jag måste bli bättre än. Ja. Då, då har du genast ett förhållningssätt som handlar om återigen det här med ja, men jag är här för att utvecklas. Jag vill bli en bättre version av mig själv hela tiden och utveckla mina skills. Kan jag ta lärdom om någon som kan någonting bättre? Mm. Och har du den, det mindsetet så blir det mycket mindre ansträngande att vara tillsammans och se de här tävlingsmomenten också som någonting som, som liksom tar koll på det för du blir så fruktansvärt nervös och du får den här kraftfulla prestationsångesten. Och så är det också ett knep att tänka på när man är tillsammans och, och, och liksom var öppen var nyfiken och ta hjälp
0: ja exakt och alla de som vi ser som uppträder som ser glada och hälla ut och tycker att det är kul de har ju såklart haft samma uppladdning och tvivel men lärt sig hantera det eller leva med det på olika sätt. Men eh, det är kanske inte alltid att det syns innan för det är inte så vanligt att man kanske är en sån tränare. Mm. Det är därför jag ofta jämför mig idrott för jag, jag är lite liksom, avsjuka på den världen att där pratar man flera timmar innan en stor match med olika människor som jobbar Bakom scenen mm. med alltså, tränarna. De, laget har varit i den här formen Eller den här skidåkaren har haft skador hela våren. Men nu har vi jobbat upp det här. Den är si och så. Och man analyserar saker efteråt. Och då får ju de också hjälp med att bli förstådda och sedda. Mm. Ifall det blir fel någonstans. Mm. Mm. Men det händer ju liksom inte alltid bakom en artist. Och då tror man att det är liksom, varför sjunger den falskt? Mm. Hur dålig är den på att sjunga mm. egentligen? Mm. Det här var ju katastrof. Mm. Och det tycker jag är så tråkigt. Folk vet inte att den kanske hade feber eller mm. var dålig eller hade ett bråk på natten eller har haft skador hela våren mm. eller fått en bärbis precis och mm. måste lägga om sitt schema. Alltså det är så, det är så mycket som man inte vet.
1: Mm. Exakt, exakt.
0: Som man skulle vilja lyfta, som precis. gör att det blir humanare
1: att vara en artist. Exakt, och jag tror att det är bra att normalisera saker också. Det är som, ju mer vi kan prata om de här sakerna, ja. så här är det för mig, så här, det här hade jag bekymmer med. Aha, vad skönt, det är fler. Alltså man brukar prata om normalisering. Man normaliserar mm. det som är mänskligt. Ja. Det, är som, det är som vi alla går och bär på på olika sätt. Eh, och jag tror att, att det, det behöver vi verkligen liksom lyfta mer och se att, att vi är alla människor, vi, vi har liksom vi har kött och blod och eh, eh, Mozart till exempel han blev inte en, en sån stor eh, tonsättare eh, bara genom att han föddes och satte sig bakåt piano, han övade sjukt mycket, och hur många partitur eh, och tonsättningar han har slängt, det vet ingen Nej. men många tror att ja, men den här talangen, den, den, bara, den bara dök upp någonstans och kunde sjunga gudomligt men ofta ligger det extremt mycket arbete bakom och ma massor med motgångar och de hör till livet också. Eh, och det tror jag är viktigt att man, man förstår att så ser verkligheten Och ut.
0: att det finns, om vi ska avrunda lite, att det finns så mycket bra tips och hjälp att få. Och att man kan kontakta en sån person som dig. Eller överhuvudtaget tycker jag man ska nosa in lite mer på det området. att Vem som helst som jobbar med just prestationsutveckling. För att det är psyke och det är kropp. Och vi har mer likheter än vi tror mellan våra branscher liksom, som vi kan dra nytta
1: av Absolut Även Helt inom väl. musiken liksom oh ja. Oh ja. Och, och där tror jag om man ska gå tillbaka till det vi började prata om lite grann, att, att också se sig själv som den person man är och den, de unika egenskaper man har och våga stå fast vid och vara det och utforska det och se sig själv i första hand som den här personen som gillar att hålla på med musik eller artisteri. Inte vara artisten som råkar ha ett namn. Jag brukar göra jämförelsen med, med en tränare som ser sina adepter och atleter som springer ut på planen som muskelfibrer. Alltså, ju mer jag kan få de här muskelfibrerna att svälla och bli större, ju snabbare kommer de att springa. Ja, men det kommer inte att spela någon roll om den där muskelfibern sen kommer in med en hjärna som får den att inte ens kunna röra på sig. Mm. Eh, och, och där tror jag vi behöver, liksom, vi behöver se på det här holistiska perspektivet att vi är människor, ibland går åt skogen, ibland går det inte åt skogen men det finns jättemycket man kan liksom jobba med för att, att i alla fall förebygga en del saker och också ha instrument och tekniker för att också hjälpa sig själv att, att faktiskt klara situationer som man inte kunde förutse och som är jobbiga.
0: Exakt, och att inte vi behöver vara ensamma. Det är viktigt. Det är väldigt viktigt, utan vi är alla värda liksom att ha vårt team. Absolut. Äh, alla har kanske inte en partner från Wilm, så småningom har man det- och då ska de in i den här ekvationen också. Mm. Och i slutändan så vill ju ingen att någon ska gå omkring- och prestera bra men må dåligt. Och till slut så tar det ju stopp, som du säger. Mm. Och det, det är så underbart när man kan vara där tillsammans- och både ha kul- men även prestera och se prestation som något roligt. Mm. alltså någonting, Och är vi ett team då är vi ju tillsammans. Mm. Och det tycker jag att ja, mer av det bland eh, inne i artistvärlden tycker jag. Eh, skivbolag, eh, förlag, producenter, alla liksom att man kan tänka kring en artist mer mm. holistiskt. Absolut. Det är min liksom dröm att kunna bidra med det. Mm. Jag är så himla glad att du kom hit.
1: Det var jättekul att vara här verkligen. Och prata om de här frågorna. Ja,
0: ja vi kommer, jag, är, jag är helt övertygad. Om vi kommer göra mycket saker framöver. Det tror jag säkert. Jag kommer jag att koppla så. på dig på en massa grejer. Okay. Uh, tack Magnus för att du kom då. Tack för att jag fick komma.
1: Mm, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Bakom scenen med mig, Susanne Bettlin. Podden där du får en inblick i arbetet bakom och med en artist. Ha det bra nu tills vi hörs i nästa avsnitt.